0: O nome da mentira no Brasil é uma expressão em inglês como gol, estresse, robô. Os portugueses chamam de notícia falsa mesmo, que é a tradução mais simples e literal para fake news. Por que aqui a gente não traduz? Talvez seja nosso cacuete de colônia, talvez uma maneira de dar o assunto ares de novidade. Será que é novidade? Se é, qual é a novidade? Vamos receber agora o homem encarregado de defender a campanha eleitoral de 2018 dos ataques de um exército sem comando, tropas regulares ou armas convencionais, o exército Daninho das fake news. Por favor, aplaudam o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux. Davi, que o homem é guitarrista,
1: hein? <risos> fui, né?
0: Foi, né? E louco, lutador de jiu-jitsu também.
1: Também fui.
0: <risos> Como é que mantém a forma hoje em dia?
1: Eu gosto lá em Brasília, fazer umas corridas, musculação. E só para não esquecer a memória do jiu-jitsu, eu dou umas aulas assim, uma vez por semana, os amigos, a segurança, é precisa estar seguro, né?
0: É verdade, porque nessa posição que que você foi alçado nessa nesse ano é tão prestigiosa quanto espinhosa, né? Dirigir o Tribunal Superior Eleitoral neste ano, você concorda que são as eleições mais tensas e imprevisíveis, digamos, desde
1: 89? É, eu concordo. As eleições em que há uma indecisão muito grande. Temos hoje novos instrumentos de profusão de notícias que podem, de uma hora para outra, derreter uma candidatura e a indefinição total do quadro político. Né?
0: Derreter é a palavra é, bem apropriada para definir o que pode acontecer com a reputação de uma pessoa vítima de fake news. Recentemente, inclusive em março, a gente teve um exemplo repugnante, de ministro, de fake news, depois do assassinato da execução de Marielle Franco, a vereadora. Depois de executada, ainda tentaram assassinar a reputação dela com notícias falsas, com as fake news. O que, que o Estado, a Justiça, pode fazer num episódio como esse? Como pode agir?
1: Realmente lamentável violência política contra o gênero mulher e violência física contra a mulher, querendo calar a voz dela, que era realmente uma mulher de, de fibra, de expressão é, coexistencial mesmo à democracia. Por outro lado, é, essas notícias que degradam, que difamam, e que eu mencionei a você, que derretem realmente uma candidatura em 24 horas, essas notícias falsas são puníveis. Então, por exemplo, nós no TSE temos um conselho de inteligência... O
0: conselho consultivo.
1: É, né? mas é uma área de inteligência. Sim. Um conselho de inteligência que trabalha com a inteligência da ABIN, que trabalha com a inteligência do Exército, trabalha com a inteligência da Polícia Federal. Vocês até tiveram um encontro com agentes federais americanos, do, do FBI. FBI. Então, é essa área de inteligência e tem de ter uma área de repressão. E mais importante ainda, uma área de prevenção.
0: Essa que é a questão que eu não vejo como, ministro. Eu e a torcida do é. Corinthians? É. 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 Corinthians. Não, né? como prevenir. A gente vê que age-se sobre as consequências, mas o fato já está consumado. A, a, a difamação, a mentira, já foi espalhada. Imagine numa reta final de campanha, no, faltando poucos dias, e cria-se um fato falso não, sobre não. um candidato.
1: Então, é esse é. fato importante que o Bial está citando. No meu modo de ver, o melhor aliado da justiça eleitoral será efetivamente a imprensa. Porque se você se recordar bem da história das últimas eleições... Quem viabilizou a eleição do Macron na França foi a imprensa, que não divulgou as fake news. E a imprensa ela tem um papel preventivo formidável, porque além desse Conselho de Inteligência, nós vamos criar um comitê de imprensa, porque a imprensa ela fere a verossimilhança daquilo que está sendo noticiado. É claro que hoje há quase que uma concorrência desleal. Você verifica que a imprensa tem uma responsabilidade, ela precisa colher informação, montar informação. Mas mesmo assim, quando surge uma fake news, a nossa, o TSE está preparado para remover rapidamente o conteúdo.
0: Tecnicamente, tecnologicamente preparado para isso?
1: Preparado, bom, preparado para remover o conteúdo uhum. tão logo identificado. Recentemente foi identificada uma empresa que estava se preparando para a difusão de notícias falsas e foi vistoriada. Se forem apreendidos é, equipamentos, houver resistência, passível de prisão também. Busque apreensão de equipamentos. Agora,
0: é uma coisa muito assustadora. No caso da Marielle Franco, robôs entraram em ação é, é, imediatamente. Né? A direita querendo defender... Sem que ninguém saiba quem matou até agora, a direita querendo defender a polícia, a esquerda... É, é... O que, que esse bang-bang ideológico que se seguiu ao assassinato de Marielle revela sobre o ambiente eleitoral de 2018?
1: Revela um ambiente extremamente preocupante, porque numa democracia, na agidez do processo eleitoral, o que nós precisamos é de eleitores que votem conscientemente, votem bem informados. E a fake news ela se aproveita daqueles eleitores encantados, enfadados, exatamente para sugerir notícias falsas. Inclusive,
0: a trabalha num,
1: num, num nível
0: psicológico
1: do ser humano,
0: que é meio assim... Às vezes o sujeito está na cara que aquilo é mentira, mas é o que ele gostaria que
1: fosse verdade. Isso é a natureza humana e essa é uma realidade. Porque essas empresas de difusão de fake news... Elas criam bolhas de pessoas que, desencantadas, querem ouvir aquilo que elas querem escutar. E ficam numa câmara de eco. E elas, ao mesmo Uma bolha. tempo, numa bolha, é. e elas ao mesmo tempo difundem. Agora, no meu modo de ver, é, a sociedade tem um papel muito importante. Porque você tem instrumentos tecnológicos, check in test, você pode testar, tem sites, o que é verdade, o que não é verdade. Mas, mas o pior é quando você acolhe uma notícia falsa e imediatamente você difunde ela, ainda que seja para parentes, para sua comunidade de amigos. Então o TSE, que estava focado em campanhas do voto consciente, agora vai se voltar também para campanhas publicitárias, no sentido de alertar o cidadão que tem de checar uma notícia antes de repassá-la, Adiante. É, porque mentira, boato, rumor, fofoca sempre existiu. Ah, a,
0: a, a capacidade é... de de disseminação instantânea e rápida, que é uma coisa muito nova. Ministro, não posso deixar de, de aproveitar a sua participação aqui para falar de um tema que está mexendo com o cidadão com relação aos juízes federais, que é a questão do auxílio-moradia, manutenção do auxílio-moradia. E foi o senhor que ampliou o benefício para os juízes é, provisoriamente. né? É. Como convencer a sociedade de que isso é justo?
1: É, na verdade, é, no meu modo de ver... O auxílio-moradia, o nome em Ures é ruim. Então, o auxílio-moradia é decorrente de uma estratégia do poder público, que ao invés de fixar bons salários, fixava salários baixos para que fossem acrescendo alguns adicionais. Então, o que, que ocorre? Eu vou te dar um exemplo que nós vamos chegar a uma conclusão. Eu sou ministro. Eu moro na minha casa, que eu pago o meu aluguel. Isto não é uma hipótese, isto é um é fato, fato real. Aí você tem o um outro colega que mora no imóvel funcional. Aí eu te pergunto, nós ganhamos igual? Ganham é igual, não gastam é igual. <risos> mas é, <risos> mas tá. aí tem que fazer o cálculo de receita de despesa. Hum. Então, o que, que houve? Houve, na verdade, que num dado momento, criou-se uma assimetria entre membros do mesmo poder. E, para mim, o que é mais preocupante... É que num país onde os juízes passam dificuldades, as decisões desses juízes vão valer tanto quanto valem esses homens que passam essas dificuldades. Pois bem. Mas será que não? Não, é... mas, mas chegamos tá, num momento. Desculpa, desculpa, não, não, desculpa, imagina, somos tricolores. <risos> não tem bola é de medir, Então, chegamos num momento em que a magistratura passou a ser uma carreira de passagem. Porque todas as carreiras recebiam, todas. Alguns estados, no âmbito da sua própria autonomia estadual, como prevê a Constituição, concederam esse auxílio aos juízes estaduais. Vários estados e outros auxílios. E os juízes federais ficaram ao desabrigo. A lei organizada na estatura, ela prevê o auxílio moradia. Ela previa que o auxílio moradia era definível para aqueles que não Prec... trabalhassem da capital. Isso. Aí, depois, ela foi modificada com uma nova redação para dizer, ó, onde não houver imóvel funcional, concede-se auxílio moradia. E no meu modo de ver, Bial, se uma estratégia do Poder Público de ir acrescentando algumas parcelas para compor um salário digno.
0: Mas isso é difícil para o cidadão entender.
1: Não, eu também concordo. O cidadão não,
0: não tem esse recurso. É, não tem esses recursos.
1: É verdade.
0: O TSE está é, é, discutindo a impressão dos votos em cerca de 30 mil urnas na próxima eleição por quê? Existe algum temor que a urna eletrônica não seja segura o suficiente?
1: Eu, eu acho que a urna eletrônica, coincidentemente, ela foi fruto de fake news. Por quê? Porque a urna, a foi a urna eletrônica... Foi fruto
0: ou foi vítima? Vítima. Ah, bom.
1: Ah. Ela foi vítima de fake news. Por quê? Ah. Porque a urna eletrônica, ela não está na rede de computadores. A urna eletrônica ligada na tomada, ela é, uma, ela é uma torradeira elétrica. É uma torradeira elétrica, só que ela tem lá os seus mecanismos. Muito bem. Então, tanto se criou suspeitas, sem respostas sobre as urnas, que isso é a premissa da fake news. Uhum. Tanto se repetem mentiras, que as pessoas a, a, preferem acreditar naquele fato objetivo. A urna é vulnerável. E aí, então, criou-se esse anseio da sociedade por um o voto impresso. Basicamente, o voto é impresso porque a parte digita... Olha no visor e confirma. Aí cai aleatoriamente dentro de uma urna plástica aqueles votos. A urna não é para ninguém sair com um recibo na mão. Até porque isso eu troco você e a gente alega a falsidade da votação.
0: O, o modelo americano, que não é exatamente um exemplo, tem vários aspectos anacrônicos, obsoletos, mas eles têm as duas coisas. né? Você vota digitalmente, mas o voto é impresso, é contado no papel.
1: No papel. É. Eu, eu, por exemplo. Tem uma história da minha vida de magistrado que ela é uma história desastrosa do voto impresso. Eu fui designado como juiz eleitoral da zona, da maior zona eleitoral da América Latina, com 400 mil votos. Ali era a sede do, do Comando Vermelho, nos Antares. 400 mil votos, elegiam 40 deputados, 10 mil para cada um. E nós abrimos as urnas e tinham bolos de voto com elástico. Que não passam pela fenda. Que a urna se desmonta, eles até usavam a expressão coloquial, você engravia das urnas. Onde isso? Zona Oeste.
0: Do Rio de Janeiro.
1: Do Rio de Janeiro. Foi anulada a eleição. Claro. Porque havia uma cheadeira muito grande.
0: Vamos voltar para o nosso assunto, fake news ou notícias falsas em bom português. Vamos. Dentro dos imensos e vários desafios que, como presidente do TSE, esse ano o senhor vai enfrentar. Esse seria o primeiro,
1: fake news, as notícias falsas? Seria o principal? Nós temos dois pilares fundamentais na nossa administração. Então, a primeira delas é realmente o combate às fake news. E o segundo é uma aplicação, digamos assim, estrita da lei da ficha limpa. Então, a aplicação estrita da lei da ficha limpa significa que o candidato que não se ajustar dentro dos requisitos da lei da ficha limpa não vai ter chance de protelar para poder concorrer e nós vamos julgar agora o remanescente de políticos que estavam penurados em liminares para vencer a barreira da lei da ficha limpa e que o Supremo Tribunal Federal acabou de derrubar essa barreira dizendo o candidato ficha limpa, ele deve sê-lo no momento em que ele se registra. Então, se tem uma lei nova dizendo que ele tem que preencher tantos requisitos, na época que ele foi considerado ficha suja, esses requisitos não existiam, nenhum ficha suja tem expectativa de direito legítimo. Então, o tribunal vai atender, basicamente, o anseio popular, porque você sabe... E os colegas aqui também sabem que a lei da Fichalipa é uma lei Veio... de iniciativa popular. É. Mas
0: o fato é que a, a história dos robôs e perfis falsos não, não é tão recente no Brasil. A BBC Brasil fez uma reportagem dizendo que desde 2010 atuaram robôs e perfis falsos influenciando eleitores. E eu imagino que os recursos de 2010 para cá, os recursos melhoraram, dessa gente, melhoraram. Então, né? é. mais desafios. Daí aí, a né?
1: preocupação. E essa expressão que a fake news derrete uma candidatura, é porque nós presenciamos o
0: tá derreter
1: uma candidatura que era legítima e que gozava de uma boa popularidade.
0: Você está falando da candidatura que primeiro foi vítima de uma queda de avião e depois foi o derretimento da vice que virou a candidata Marina Silva.
1: Bom, com você, jornalista, eu vou deixar para o senhor Eu só associei leco, leco, com Os
0: americanos, eles poucos, pouco puderam fazer para combater as fake news na última eleição. Muita gente, inclusive, atribui a, a, a vitória do Trump a, a essas fake news. E a nossa emissora Acaba, Globo News, entrevistou um menino, um jovem, na Macedônia que foi um dos criadores da fake news que abalou a política americana. Agora veja as motivações dele. Vamos assistir.
2: Nobody had political agenda, like people were in the business only for money. To start making money, you basically set up a website. You get a Google AdSense account, which is like the, which is a platform that you get ads from. Uh, and the most paid click from Google AdSense is the American click. So you have to target uh, American people to visit your sites to earn money, basically. And how did they, how did the people do it? Uh, you log into Facebook, and uh, on Facebook there are like thousands of uh, groups uh, that are strictly for for Donald Trump uh, supporters people just go uh, uh, join the the Facebook groups and they start posting there they get audience for their sites and they get money from from the clicks that the people go on the on the sites people like and especially Donald Trump supporters believe the fake news because I think uh, they are looking for alternative uh, news sources I think that Donald Trump supporters are the most stupid <laughs> like <laughs> yeah uh, but but it's true like they believe everything do you care that you are influencing like American elections and the brexit in England I mean I think that the internet has always been this free space I think that fake news has existed like, from the start of the internet. I really think that readers should be aware of what he is reading, and I think that if you're reading fake news and believing it, I think it's the reader's fault, not the publishers, because I'm, I'm not a media company, I'm just like a person that started a website and is doing not, nothing illegal. There are no rules behind this. Chocante. No, no... Bem, segundo
1: os dados que eu que eu obtive, quer dizer, no salário normal na Europa de 350 euros, você vai receber 1 milhão e 800 mil euros para fazer isso.
0: E, é de ideologia Agora, zero, é não,
1: nós, nós ouvimos os agentes, do FBI, e realmente Estados Unidos é o berço da democracia da proteção dos direitos fundamentais. Uhum. E dentro desses direitos fundamentais está a liberdade de expressão, que eles aceitam até o discurso do ódio. Então, eles protegem a liberdade ao extremo e não coíbem. Mas no Brasil, a cultura é completamente diferente, porque nós não entendemos, seja legítimo, uma vitória numa eleição calcada numa fraude, num ardil.
0: Mas você pode criar bunkers com essa mesma lógica aqui dentro do território nacional.
1: É, isso é que os serviços de inteligência da BIM, do Exército da Polícia Federal estão rastreando.
0: E outra coisa que o senhor levantou é que, como combater a, a isso... Sem ferir a liberdade de expressão, ah. sem não, criar
1: censura ou é qualquer exato. coisa assim. Esse, esse, esse talvez, esse, essa é a linha limite, filho. porque nós não podemos controlar conteúdo, mas a partir do momento que se verifica essa fraude, que às vezes elas são escandalosas, mas os casos escandalosos são até mais fáceis de combater. O problema é o jeito insidioso que isso pode
0: ir é. é, é, penetrando aos poucos. Esse... Mas, por
1: exemplo, veja você, Bel, na eleição americana, uma das fake news, quer dizer, 750 fake news, 40 sites que trabalharam para isso, é, é, difundiu essa ideia de que a Hillary seria titular de uma... Casa de pedofilia, isso é uma coisa, inimaginável. É, isso acredita quem quer
0: acreditar,
1: né? Mas o problema da fake news é isso é, mesmo. É, é que a fake news ela tem essa capacidade de atingir aquela pessoa que não quer saber da verdade. Ela quer saber da tá, mentira. É. O que, que é esse nome bonito? O que, que é pós-verdade? Depois da verdade, o que existe? Que é, é. é mentira. Aí
0: junta a Big Data, que consegue identificar onde está o sujeito que pensa assim, é. e aí a fake news endereçada a ele. Esses aí. que eles
1: chamam de filter bubbles, é. que o Ronaldo vai explicar. Ah, a
0: Ronaldo Lemos está na plateia, Ronaldo Lemos talvez tá ali, seja ó, tá a maior autoridade ou é. das maiores autoridades, no Brasil certamente, é, em internet, cibersegurança, democracia e, e, e espaço cibernético. Ronaldo, é muito complexo tudo, mas eu sei que você tem essa capacidade de tornar mais acessível, para quem não entende. Qual o tamanho do desafio do ministro aqui? Você quer fazer uma pergunta, quer desejar boa sorte? Fica ali, acho melhor.
3: Olha, Bial, eu primeiro preciso dar os parabéns para o ministro. Eu tenho acompanhado o trabalho que ele tem feito à frente do TSE e é um trabalho é, difícil, e que está sendo muito bem conduzido. Então, primeiramente, parabéns. Obrigado. É... E a segunda coisa, Bial, eu acho que é importante trazer essa discussão para a dimensão prática. Né? Então, queria perguntar ao ministro qual a dica que o senhor dá, por exemplo, para aquele grupo de WhatsApp de família, o grupo de mensagem eletrônica, que está chegando fake news. O que, que a pessoa tem que fazer quando ela recebe uma notícia que ela não sabe a procedência, quando ela está nesse contexto, por exemplo.
1: Agora você vê que isso aqui que é um companheiro. Você jogou basquetebol. Ele deve ter jogado vôlei. vôlei. Ele, levantou ele levantou para você o... cortar. Não, mas essa é uma pergunta importantíssima, Ronaldo. Porque o que cabe à sociedade é algo que está no Novo Testamento. Vamos separar o filho do reino, do filho do maligno, na parábola de Mateus... Tem que separar o joio do trigo, tem que checar. Você não pode sair difundindo uma notícia sem checar antes. Você, quando destrói a honra de uma pessoa, ainda que seja totalmente verídico aquele fato, você não recupera mais. Você sabe disso, nós tivemos exemplos naquela escola que disseram que os diretores se aproveitavam das é crianças, básico. aquela família foi destroçada
0: Ronaldo, muito obrigado pela participação. Daqui a pouco você vem para cá. Ministro, muito obrigado pela eu sua eu generosa agradeço, participação. Sim, foi muito bom. Eu
1: agradeço. Queria ter sido assim um pouco mais leve. Não, você
0: me fez perguntas com tudo. Mas bem. o assunto não é leve. Daqui a pouco a gente volta com a melhor arma contra as notícias falsas. Informações verdadeiras. Depois de um rápido intervalo. que essa banda não tem nada, essa aí é de verdade, não tem mentira. O nosso assunto ainda é fake news, agora nós estamos com o Ronaldo Lemos, o Ronaldo é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ele, como a gente já disse, é uma autoridade sobre internet, tecnologia, democracia e os desafios e oportunidades que estão aí diante da gente. Eu não posso começar sem mais uma vez pedir agora a sua reação, dizer... Que lições a gente pode tirar dessa ofensiva repugnante de fake news que se seguiu ao assassinato de Marielle Franco?
3: Bial, isso é chocante. Eu acompanhei de perto o que estava acontecendo. Assim que a notícia foi divulgada, é, eu fui para a rede social, porque teve uma comoção, geralmente isso acontece imediato, né? E no dia seguinte, de manhã, já tinha discursos falsos, dizendo coisas como Marielle era casada com Marcinho VP, uma mentira deslavada, circulando é, na internet e muitos desses discursos circulados por contas falsas. Você via que a conta, por exemplo, tinha zero seguidores e tinha sido criada para disseminar essa mentira. Então, é, sempre que tem um evento de grande comoção, como esse, um evento importante que mobiliza as pessoas, deixa as pessoas preocupadas, na esteira disso surge a contra-argumentação. Só que essa contra-argumentação muitas vezes não vem das pessoas, dos nossos cidadãos, das, vamos dizer, dos usuários normais. Vem de pessoas que ou estão sendo pagas ou têm redes muito estruturadas para gerar um contradiscurso contra aquela comoção. E é isso que aconteceu
0: no caso da Marielle. Você citou o caso de contas que você já identifica que tem zero seguidores, ou seja, isso é, esse é um sinal de que a conta acabou de ser criada ou pode ser um robô?
3: Olha, pode ser as duas coisas. Pode ser a conta que acabou de ser criada com aquela finalidade ou pode ser uma conta automatizada que é operada dentro de uma rede, né? porque o robô ele nunca opera sozinho. Uhum. É, o robô ele tem vários tentáculos, mas quem comanda ele geralmente é um cérebro ou alguns poucos cérebros humanos, bem organizados. Humanos. É. E o que o robô dá a impressão é de que está todo mundo falando sobre aquilo. E é esse que eu acho que é o problema, porque é uma perda de informação. É, quando você lê uma notícia, por exemplo, no jornal... Eu sei quem escreveu, eu sei o que, que o jornal pensa, mais ou menos, qual que é a linha editorial, etc. Agora, quando eu leio uma notícia que é disseminada por uma rede de robôs, quem é que está por trás daquilo? Quais são os interesses? Quem é que está pagando por aquilo? Não dá para saber. E esse tipo de rede é, passa a impressão de que tem um monte de gente falando sobre aquilo. Você fica, nossa, mas está todo mundo falando sobre isso e não tem ninguém. É uma pessoa, mas duas pessoas, Mas é o espírito pessoas. de manada. É, exato.
0: Comportamento de banada, de rebanho, exato. né? Assim, a impressão que muitos têm é que as fake news vão interferir nas eleições brasileiras na campanha. É isso? A questão é quanto, qual vai ser o tamanho dessa interferência? É uma política de redução de danos, é o que se pode fazer?
3: Pois é, Bial, eu acho que assim está todo mundo preocupado. O problema é global né? É. e agora é a vez do Brasil. Na América Latina, a gente vai ter um monte de eleições importantes. Vai ter eleição no México, Costa Rica, Colômbia, dentre outros países. Então, está todo mundo preocupado. No Brasil, não é diferente. A única coisa que é vantajosa é que agora a gente já sabe do problema. Quando ele aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos... Ainda não era uma coisa que as pessoas sabiam da gravidade, da dimensão do que estava acontecendo. Agora, a gente já sabe. Então, até mesmo as empresas de tecnologia já estão começando a tomar providências, estão eliminando pelo menos uma parte de perfis falsos, estão exigindo mais transparência para quem compra anúncios e coisas desse tipo. Então, isso é bom, isso ajuda. Agora, a, o problema ainda está aí, o problema ainda está entre nós, e é importante que a gente pense é, especialmente, por exemplo, na responsabilidade é, institucional, é ótimo o ministro estar tá aqui discutindo isso, e na responsabilidade nossa, como... Mídia, né? porque essas notícias circulam através da gente também. Então, é tomar muito cuidado ao que vai ser passado para frente, tentar entender da onde vem aquela informação e sempre fazer algumas perguntas quando você recebe alguma coisa. Quem está que por trás disso? O que, que essa mensagem quer que eu acredite? Então, se você faz isso, você já se vacina um pouco contra a fake news. Como é que as notícias falsas se inserem no quadro maior da cibersegurança. Explica hum, para
0: a gente o tá. que é a cibersegurança e em que estágio está o Brasil comparado a outros países nessa questão.
3: Olha, Bial, a gente está numa situação delicada no Brasil com relação à cibersegurança, porque... É... Cibersegurança, fala ciber, né? Ciber, é, ciber é, eu acho é. que está liberado. Mas é o seguinte, é, são poucos os países da América Latina que criaram políticas bem definidas, claras, grandes, é, compreensivas e abrangentes sobre esse tema. São poucos o que é países. exatamente para a gente entender? Aí é o seguinte, a internet, ela é solução para um monte de coisas, né? Ela gera emprego, gera trabalho, gera novas formas de comunicação, gera é, novos tipos de sociabilidade, tem gente que arruma namorado pela internet, tem gente que arruma emprego pela internet, então isso é positivo. Mas se a internet é a resposta para muitas coisas, a cibersegurança é a pergunta que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Como é que eu estou guardando os meus dados no meu celular? Onde é que estão armazenadas as minhas fotos? Onde é que estão... É, armazenados as minhas informações bancárias, as minhas senhas. Onde é essa tal nuvem que eu não vejo? Onde está a tal nuvem? É. Qual é o, o, o contrato e o tipo de proteção que essa nuvem me oferece? Então, essa pergunta ela pode ser feita tanto do ponto de vista nosso, como pessoas, cidadãos, indivíduos, como do ponto de vista institucional, por exemplo, como Estado, como empresa, como negócio. Então, quem não se preocupa com cibersegurança? hoje está vulnerável. Então, essa preocupação tem que ser uma preocupação do Estado, do Judiciário, tem que ser uma preocupação das empresas, das pessoas, porque se você não faz nada sobre isso, é muito provável que você está assumindo um risco ali de ter informações suas vazadas, divulgadas, e a gente sabe que isso depois vira Ferramenta de manipulação e causa danos para as pessoas. Então tem que ficar de olho. Cibersegurança é um assunto que a gente tem que estar tá sempre pensando nele.
0: No segmento anterior, a gente falando com o ministro, falou desses ataques que partiram do exterior aos Estados Unidos. No caso, é verdade que a barreira linguística nos protege um pouco?
3: Hum, Bial, hum. Eu, eu acho que não protege nada. Não? <risos> não, não. Porque é o seguinte: esse tipo de ataque, o, o, o mais importante dele é o método, não é o conteúdo. E esse método que foi desenvolvido em vários países e que foi aplicado nos Estados Unidos com, enfim, resultados muito visíveis, ele é facilmente importado. Então, eu acho que no Brasil as pessoas já aprenderam como é que esse método funciona para o bem e para o mal. É, isso é bom porque permite que a gente fique precavidos, né? mas ao mesmo tempo ensina para um monte de gente é, o beabá de como é que faz manipulação da esfera pública e esse método não tem idioma que segure isso, entendeu? Você pode falar é, sânscrito, latim arcaico, javanês, não quê, javanês <risos> que não vai nos proteger, porque o método circulou e as pessoas aprenderam a fazer isso. E você então, acha que... Difícil. A... A polarização presente, que permanece
0: no Brasil, uhum. nos torna mais vulneráveis, nos torna um território mais é, propício para esse tipo de comportamento, de método?
3: Torna, Bial, porque é o seguinte, é, não há terreno mais propício para fake news do que um momento em que as pessoas estejam com medo ou com raiva. Sempre que você tem uma sociedade que está neurótica, que está com pensamentos muito de, de temor e imediatistas, com medo de segurança, com medo de... É, enfim, questões que falam a sentimentos muito básicos e elementares, essa sociedade fica vulnerável à manipulação. Então, uma das estratégias de quem faz fake news é aumentar o grau de neurose da sociedade. Então, é, marqueteiros que trabalham com isso, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte, vamos injetar medo na sociedade, vamos injetar neurose, vamos fazer as pessoas ficarem pensando na segurança imediata delas, que elas estão ameaçadas, porque quando a pessoa está dessa forma, ela é facilmente manipulada. Aí aparece um discurso lá já pronto, Aí depois que, apresenta que a a solução apresenta mágica. a solução, você cria o um problema para depois apresentar a solução. Mas
0: olha, tem muita gente trabalhando para tentar barrar ou pelo menos controlar as hum. fake news. Ronaldo, com o seu Instituto de Tecnologia e Sociedade, hum, por hum. exemplo, está fazendo aqui no Brasil algo que permite a qualquer um de nós identificar robôs. Imagina se você puder fazer isso nas suas redes sociais identificar esses robôs que espalham tão rapidamente informações pela internet. Conheça o Pegabot.
4: Bots, ou também chamados robôs, são programas de computador que interagem com redes sociais com um fim específico de fazer uma ação repetitiva, uma, uma interação programada para ser feita. O bot, nesse cenário de redes de bots, eles funcionam como a gasolina da desinformação. Então, um perfil falso publica uma informação falsa e os bots botam gasolina nisso, disseminando isso de forma rápida para o maior número de pessoas e, como eles são programas de computadores, eles não cansam de ficar publicando uma informação. Para a gente é muito perigoso esse cenário, em especial porque ele pode gerar um desequilíbrio no cenário eleitoral e quando você tem eleições que não são justas, isso se torna uma ameaça muito perigosa para a democracia. O UTS Rio está criando uma ferramenta que ajuda o usuário do o internauta a identificar esses perfis, falsos perfis robôs, que é uma ferramenta chamada Pegabot. O Pegabot é um site que verifica o comportamento de perfis de redes sociais e atribui uma probabilidade desse perfil ser ou não um bot qualquer pessoa pode acessar de forma gratuita em pegabot.com.br e você inclusive pode pesquisar e analisar os seus amigos no Twitter então se você está sendo seguido por um bot, você vai conseguir descobrir usando pegabot.com.br Isso é mais um elemento no julgamento dos usuários é, na internet para identificação se aquela notícia pode também ter uma origem duvidosa ou não
0: Esse, esse site já está disponível? A gente já pode se valer desse recurso para saber se a gente está falando com gente ou...
3: Já, Bial. Já lançamos o site, é www.pegabot.com.br e faz exatamente isso, né? É uma iniciativa do nosso Instituto de Pesquisa no Rio, ITS, com o ITIE, que é o Instituto de Tecnologia e Equidade aqui de São Paulo. A gente uniu forças. Por quê? Porque fake news se combate essencialmente com mais informação. O fenômeno da fake news é também um fenômeno de falta de informação, porque você não sabe se aquilo é um robô ou não, quem é que está escrevendo, quem é que está pagando por aquilo. Então, isso é uma lacuna na informação que na imprensa a gente tem. Então, quanto mais você aumenta a informação sobre o que está acontecendo na rede, mais você combate fake news, entendeu? Então, você
0: pode pegar esse site e botar as contas que você quer verificar do Twitter, do Facebook... E falou-se assim que aponta a probabilidade. Então, a partir de quantos por cento aquela probabilidade indica não, isso aqui é robô? Isso.
3: É, olha, a linha divisória é o 50%. Né? Quanto mais... Depois de 50% for aquela conta, maior vai ser a probabilidade dela ser um robô. Agora, tem que lembrar que os robôs, eles evoluem, né? E os robôs acabam se adaptando para fugir daquele tipo de análise. Então, como o Marco falou no vídeo, é uma análise probabilística. É uma ferramenta a mais para você saber a probabilidade de uma conta ser robô. Agora... É, a gente vai estar sempre também atualizando, atualizando também. o algoritmo. É um jogo de gato e rato. Né? Mais
0: uma vez, a gente volta ao WhatsApp, que hoje é a principal forma de comunicação. Acho que são mais de 120 milhões de brasileiros. Para muitos deles, é a única ou a principal
3: fonte de informação. E para o WhatsApp, não tem pegabote. Pois é, Bial. É impossível, porque o WhatsApp e todos os mensageiros eletrônicos é, pessoais, tipo Telegram, Signal e vários outros... Eles são mensageiros interpessoais, então você estabelece uma rede de comunicação com outra pessoa e muitas dessas redes são inclusive criptografadas, ou seja, a informação é segura. E isso é bom, porque isso protege a privacidade no momento que a gente sabe que os nossos dados estão expostos e o tema da privacidade é importante. Agora, isso gera um desafio porque muitas das fake news circulam através dessas mensagens pessoa a pessoa. E aí... Tem que investir muito nessa questão de educação. É, o, existe um termo em inglês que se chama media literacy, né? que é educação para a mídia. De você fazer aquilo, você pensar o seguinte: da onde vê isso? O que, que isso quer fazer com que eu acredite? Que tipo de sentimento isso quer me despertar, entendeu? É indignação? É medo? É... Da onde veio e para onde está vindo Mesmo assim que diante. tenha
0: vindo de pessoas que você gosta e confia, porque essas pessoas podem ter se enganado em primeiro lugar.
3: Exatamente. Tem uma... Isso é o que é do WhatsApp. Então... Ah, mas foi a fulana aqui, minha querida... E tem uma divisão entre três tipos de é, desinformação, né? Tem a, a, a mentira, propriamente dita, que é quando você sabe que você está falando uma coisa que não é verdadeira e mesmo assim você solta aquela coisa. Tem a desinformação, que é quando você recebe uma mensagem que você não sabe se é falsa ou verdadeira, mas mesmo assim você passa para frente porque tem ali uma sensação de urgência ou veio de alguém que você confia, mas é, na verdade, uma mentira e você está passando aquela desinformação para frente. E o terceiro é a malinformação, que é um termo novo até, que quer dizer o seguinte, é não necessariamente uma mentira, mas uma verdade que ela está sendo torcida ou editada para causar algum tipo de dano. Então, essas três categorias, mentira, desinformação e malinformação, ajudam a gente a pensar melhor o problema e a lidar com ele. Mas isso que você falou de vende alguém que você confia, dá uma vontade ali de, de passar para frente. Né? A, gente teve é um, a
0: gente teve um caso agora seríssimo no WhatsApp, que foi o áudio falso que circulou. Onde uma suposta funcionária de um instituto de pesquisa alertava os, os riscos da, da vacina de febre amarela para crianças. Muita gente entrou nessa e isso acaba atrapalhando a campanha de vacinação com consequências trágicas, né? Exato. Olha só, tem um estudo do MIT, o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uhum. que mostrou que as notícias falsas são compartilhadas seis vezes mais rápido que as verdadeiras e que tem, aliás, 70% mais chances de serem compartilhadas. Uhum. Qual o mecanismo psicológico que explica isso? Eu engano, é o me engana que eu gosto? Como é que pode a
3: mentira, a mentira ter mais apelo que a verdade? Olha, Bial, eu li esse estudo e é realmente fascinante. É, tem ali um componente de que a mentira, a fake news, ela é, é muito mais apelativa do que a verdade. Então, ela, muitas vezes, não é verdadeira, mas é uma coisa que você gostaria que fosse, ou é uma coisa que você acha que é, seria incrível se aquilo acontecesse, ou mais, ela gera um senso de urgência. Ela te dá a impressão de que aquilo é a coisa mais importante que está acontecendo naquele momento. Então, dá uma vontade quase que irresistível de passar aquilo para frente, especialmente entre comunidades políticas definidas. Então, se você recebe uma fake news que, na verdade, reforça a sua posição política ou com relação ao mundo... Você passa
2: adiante... Você passa
3: adiante sem nem fazer reflexões, entendeu? Se então, não é vero, é bem trovato. Exato. É. E no estudo da, que foi publicado na revista Science, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele faz uma análise linguística da mentira e da verdade. E ele descobre que a mentira usa palavras simplórias. Usa palavras simples, fáceis de ser entendidas, linguajar comum, enquanto a verdade usa palavras mais complexas, mais rebuscadas, talvez até um latim do ministro apareça ali na verdade. Então, é, a verdade ela é mais difícil de ser redigida do que a mentira. A mentira é facilmente redigida. E, com isso, ela é mais fácil de ser circulada também. Agora, algumas notícias são tão
0: escancaradamente falsas e, mesmo assim, elas pegam... Vamos ver uns exemplos aqui no Brasil. Idosa é acusada de treinar 65 com o roubar vizinho. Quem acredita numa coisa dessa? Ou não? Alckmin diz que professores têm que trabalhar por amor, não por dinheiro. Isso é mentira? Ah, oh, não, perdão. Vamos lá. Gilmar... <risos> Agora pode cancelar, Gilmar, não tem problema, não tô mais lá. Mas é isso, a gente tá dando risada e tudo, mas... Uh... <risos> Qual foi essa? Pablo Vittar ganhará programa infantil com apoio da
3: Lei Ronet. Tem, é tem uma inteligência ali por trás, falar. Tem uma inteligência ali por trás. Maligna, muitas Maligna. Vezes. Mais do que isso, a gente precisa lembrar que o que a gente enxerga na rede social não é um retrato da opinião pública. Tem muita gente que confunde timeline de rede social com opinião pública. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mais do que isso, precisa dessa educação para a mídia. Né? Eu acho que, como a gente estava falando, muitas dessas fake news, elas são fenômenos de supressão de informação. E a gente precisa de mais informação. E a gente tem que praticar a boa e
0: velha desconfiança, que é o motor da democracia, né? Exatamente. O um poder
3: desconfiando
0: do outro e a é. gente também desconfiando da informação que chega, seja de onde chegar.
3: É, e tem uma coisa que vale lembrar, é que, assim, tem robô do bem. É, robô, por exemplo, que trabalha no combate à corrupção, que é o caso do, do Rose, de um projeto muito interessante no Brasil que chama Serenata de Amor. Agora, esse uso de robô sem ética nenhuma, não dizendo para você que é robô e usando das nossas emoções mais básicas para fazer manipulação, esse aí aí não dá não, esse é bem ruim.
0: Olha, eu, eu desconfio que a gente ainda vai falar muito desses assuntos esse ano. Não vai ser o último programa em que você será convocado, Ronaldo. Tá bom. Por Del, favor.
3: Vamos nessa. <risos> obrigado, 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 tá obrigado, obrigado muito obrigado.
0: Gratuito. Valeu gente, até a próxima.